0: Buenos días, en unos minutos van a comenzar a girar los bombos de la lotería, pero aquí estamos pendientes, por supuesto. Les vamos a contar los premios en cuanto que los tengamos, los más importantes. Y nosotros vamos a seguir, mientras tanto, viendo cómo abren las bolsas que hoy vienen en teoría con subidas, es lo que apuntan los futuros eh, a repuntes en torno al 0,3%, aunque probablemente ya el volumen de negocio sea más moderado por el periodo navideño. El optimismo ha vuelto en las últimas horas, sobre todo por esa lectura positiva que se ha hecho del índice de confianza de los consumidores en Estados Unidos que ha tocado en diciembre el nivel más alto en ocho meses, gracias a que el mercado laboral se ha mantenido sólido, aunque también otros dicen que el mercado, había tocado niveles de sobreventa y estaban buscando una excusa para subir Wall Street cerró con subidas del 1,5% Asia ha seguido también los avances hoy que el Banco de Japón ha revisado al alza previsiones de crecimiento para el año fiscal 2023 en China siguen pendientes de la ola de contagios mientras que el gobierno dice que quiere apuntalar el crecimiento de la economía y en los últimos minutos Indonesia ha elevado los tipos de interés 25 puntos básicos por cierto que tenemos declaraciones de Luis de Guindos en el diario Le Monde. Dice que los tipos de interés podrían subir al ritmo actual durante un periodo de tiempo. Aumentos de 50 puntos básicos podrían convertirse en la nueva norma a corto plazo. Si no hacemos nada, dice, la situación será peor. Laura Blanco, ¿qué referencias macroeconómicas tenemos hoy? ¿O estás con un oído puesto en la lotería?
1: Ya sabes que yo siempre los mil euros, Sandra, pero también en las referencias macro, más allá del optimismo que llega del dato de confianza en los Estados Unidos, pendientes de lo que sucede en el Reino Unido. La economía en contracción en el tercer trimestre del año, contracción superior a la prevista, caída del 0,3%, empeorando las previsiones y con la expectativa de que toda la economía británica va a estar en recesión, al menos hasta el año 2024. porque ha caído, sobre todo, la economía británica por la baja de la producción, aunque el sector servicios se recupera un poquito y los hogares británicos están, Sandra, ahorrando más. Suecia acaba de decir su ministro de Economía que, su economía precisamente, va a entrar en recesión en el año 2023 y a esta referencia vamos a sumar el puñado de datos que nos va a llegar por la tarde, lectura final del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, peticiones semanales de subsidio por desempleo, se espera que suban a 221.000, reservas de gas y a al leading indicator que también nos va a dar una idea de cómo pinta en el futuro la economía de Estados Unidos a las 9 de la mañana en casa, dato de hipotecas firmadas en el mes de octubre.
0: Miramos también la evolución de las divisas, según las pantallas de XTB, tenemos al euro subiendo frente al dólar hasta 1.0642, el yen lo hemos visto en las últimas horas también subir y vamos a analizar ya cómo viene la escena con José Luis Herrera, analista de Banco Vig. José Luis, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, vamos a ver si entre hoy y mañana tenemos, bueno, ya lo vimos ayer un poquito, un pequeñito rally de Navidad.
2: Eh, sí, hoy el, el dato de PIB trimestral, pues eh, pienso que podría cambiar un poco la situación de tranquilidad en que venimos viendo el mercado desde, desde ayer, desde antes de ayer prácticamente, y, pero algo importante hasta ahora el mercado ha estado valorando datos malos datos macro malos en el sentido de pues menos riesgo de, de endurecimiento o de continuidad de subida de tipos por parte de, de la Fed pero ahora la situación podría cambiar una vez que en el último en la última reunión en el último discurso de Powell pues ya quedó más o menos claro el, el panorama eh, pues quizás la situación podría cambiar eso es lo que podría mover y generar más nerviosismo en el mercado por ahora la volatilidad está bastante contenida. Si lo medimos con, con el disco del famoso índice del miedo, pues no vemos repuntes de volatilidad que podrían justificar movimientos más o menos nerviosos de aquí a fin de año. Y no olvidemos que entramos ya en una situación de mercado en que el volumen cae, porque hay muchos operadores que empiezan a, a estar de vacaciones y esa posible pauta estacional que, que estadísticamente es alcista. Y rezañar que las últimas cinco veces que, que no ha habido rally de Navidad, es decir, que los últimos días del año y los primeros del, del mes de enero ...no han sido alcistas, pues posteriormente el mes de enero en general eh, ha sido bajista. Así que quizás habría que vigilar esta situación... Y bueno, pues un mercado de contenido que por el momento podría haber dado ya por finalizado el ejercicio de cara a la reorganización de carteras que suele producirse también en estos últimos días del año de cara al, al siguiente ejercicio.
0: José Luis Herrera, analista de Banco Vig, eh, gracias eh, por esas eh, previsiones. Eh, te deseamos feliz Navidad y a ser posible que te toque el gordo o algún premio.
2: Bueno, si no hablamos antes, pues igualmente. Feliz Navidad y, y que haya suerte también para
0: todos. Hasta luego, José Luis. Hasta, y antes de luego, que gracias. empiecen las bolsas, vamos a ver en qué protagonistas nos vamos a fijar hoy. Laura Blanco, entre ellos Iberdrola. Pues sí, porque el Fondo Estatal de Noruega, Norges Bank Investment Management, está
1: negociando en exclusiva con Iberdrola la adquisición de una participación de hasta el 49% en una megacartera de activos renovables de la eléctrica en España que estaría valorada en 1.200 millones. Se conoce como Proyecto Romeo. En el proceso también estarían interesados... Otros grupos, entre ellos pontegadea ya sabes, la Sociedad de Inversión de Mancio Ortega. Y también en Fluidra. La gestora de fondos Fidelity ha entrado en el accionariado de la empresa de piscinas con un 1,13% del capital. ¿Y alguien más? Bueno, pues semiconductores en el punto de mira después de los despidos anunciados por Micron Technology o Acerinox que incrementa el dividendo un 20%. Sabadell reúne al Consejo de Administración para decidir si vende su filial de pagos. Y pendientes del Santander y el regulador financiero FCA en Reino Unido revisando a sobre el director de riesgos de Banco Santander en Reino Unido, Sandra. En Microbank, el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor.